1: Pour Screenplay Mag, épisode 13, euh, dossier euh, ensuite de l'épisode 12. Logique, euh, on continue à parler de Ridley Scott et on va avoir un gros morceau sur Blade Runner euh, qui est euh, pas moins qu'un des plus grands films de l'histoire du cinéma ever. Toujours en compagnie de Vivien, salut Vivien.
0: Toujours, salut Christophe, salut tout le monde.
1: Je te propose qu'on ne perde pas de temps, qu'on aille tout de suite comme d'habitude sur nos hors-sujets. Euh, le dossier je l'ai déjà annoncé et on conclura par euh, finalement un match retour dont on a déjà fait le match aller dans cette même émission.
0: Oui, alors une certaine en fait les thémas imposent un petit peu ce, ce dont on va parler dans la, dans la section musicale, donc c'est vrai qu'on en revient souvent au même, mais on ne le fait pas exprès, c'est juste que c'est des, des gens qui travaillent beaucoup, donc ils reviennent très souvent, et, et voilà, et d'ailleurs deux fois sur le, sur le thème Ridley Scott, puisqu'on parlera de Jerry Goldsmith, euh, à nouveau dans un cadre assez similaire à la première approche qu'on en avait eue euh, au moment du 13 e guerrier parce qu'on ne l'a pas encore dit mais on va revenir sur le thème. c'est quand même lui qui avait aussi signé la musique d'Alien culte il <rire> fallait quand même le dire ouais. en attendant hors sujet c'est parti yeah, go <musique>
1: Non, Vivian, tu vas nous parler, ben, décidément, on tourne un peu en boucle, hein. tu vas nous reparler de Kiefer Sutterland, je crois. L'ami
0: Kiefer, <rire> bah oui, on l'attendait, son retour. Euh, la même. Alors, alors où, où 24 heures chrono doit revenir sans Kiefer, c'est une hérésie, à quoi bon Résurrecter 24 heures chrono sans, sans, sans Jack Bauer, bref, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il a été promu, Kiefer Sutterland, entre temps, euh, avant, il s'occupait de... de de protéger, de sauver de multiples reprises la vie du président de la République. Et maintenant, grâce à la nouvelle série télévisée Designated Survivor, eh ben, il est devenu, pas tout à fait de son propre gré, de son propre chef, ni plus ni moins que le nouveau président des états unis de l'Amérique. Incroyable Kiefer président, Kiefer de président... De toute l'Amérique Ouais, il a battu Donald Mais... Trump Waouh, ce serait bien ça. Euh, bref. <rire> bon, encore une fois, c'est la cinquième émission à la suite. Non, tout ça pour vous dire que d'une petite série dont personnellement je n'attendais absolument rien. Je me suis dit, bon là là, Kiefer Sutherland qui va nous faire le président des états unis malgré lui. Bon voilà, alors je vais juste, juste vous dire un petit peu le pitch. Qu'est-ce qu'un designated survivor En fait, c'est un, une vraie ça désignation, vrai. ça existe en vrai. Tout ça n'est pas inventé pour existe les besoins fait. de la télévision. Euh, ce sont des personnes, qu'on va dire, de réserve qui euh, sont, alors qu'il y a des, des congrès, des réunions, des manifestations, des tout un tas de choses, il bah, y a des gens qui sont euh, enfermés, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, qui sont isolés dans des appartements éloignés des endroits où se passent les conférences en question, ou les regroupements en question, euh, impliquant des personnalités, euh, hautes personnalités de ce, de ce monde, pour qu'en cas de problème, terroriste, hein, malheureusement par les temps qui courent c'est plus ça qu'autre chose et euh, eh bien la succession du pouvoir et du gouvernement soit, euh, soit assurée et c'est exactement ce qui se passe dès les premières minutes du pilote où on voit notre ami Kiefer avec sa petite femme pas euh, en train de passer une soirée euh, voilà, c'est pas un bunker, hein, c'est un appartement de luxe mais voilà, quand à ce moment là eh bien, euh, il y a une attaque terroriste qui fait que euh, c'est quel immeuble déjà qui explose, je ne sais plus mais bon euh, euh, c'est le capital, le capital voilà, qui, qui explose avec le président et tous les autres euh, dedans, ce qui fait que lui qui était, euh, on va dire, euh, je ne sais pas combien tième choix sur la liste euh, des gens euh, électibles, euh, se retrouve propulsé en état d'urgence en plus à la haute fonction de président. Et là, on se dit « mais euh, c'est un peu ridicule ». Bah non, puisque comme on vous l'a dit, c'est un fait réel, ça peut se produire. Voilà, sachez-le. Euh, on n'espère pas mais ça peut se produire euh, et j'avais envie d'en parler parce que euh, l'ami Kiefer fait un super job c'est à dire qu'on on retrouve pas l'éthique qu'il pouvait avoir en tant que Jack Bauer qui était quand même un personnage très très euh, en termes de jeu c'était assez limité voilà, c'était assez limité euh, voilà, et puis ça fait du bien de voir Kiefer dans un rôle où il ne demande pas à parler à Chloé au téléphone toutes les deux secondes. Il peut se débrouiller tout seul, <rire> ou presque. Donc, c'est non, mais c'est intéressant parce que c'est à la fois un thriller, puisqu'on a envie de, de, de savoir quelle est la menace réelle de cette, de cette attaque terroriste d'ampleur. Il euh, y a aussi bah, les coulisses, une nouvelle vision des coulisses de la Maison Blanche en état de crise, euh, les rapports de force entre euh, la hiérarchie, enfin, les, les différents ministres, etc., euh, essentiellement militaires. Euh, voilà, l'opinion du public envers un type qu'ils qui n'ont pas nommé et qui occupe la plus, une, enfin, la plus grande fonction politique au monde euh, donc tout ça c'est plutôt intéressant et Kiefer s en, s en, s en, s en, vraiment s'en sort avec, euh, vraiment avec les honneurs je trouve il est convaincant tout de suite euh, au moment où je vous parle j'ai vu que les deux premiers mais j'ai été bien pris j'ai vraiment envie de suivre cette série et, euh, et voilà, je sais Christophe, tu l'as vu aussi, tu, à toi de me dire ce que tu en as pensé. Je pense qu'on ne sera pas éloigné en termes de ressenti.
1: Non, non. Euh, alors, euh, à la vision du simple pilote, euh, j'aurais dit euh, série bien calibrée, très bien calibrée, mais à, à voir. Parce que c'est vrai que ce qu'on se dit, c'est qu'ils ont pris tous les éléments qui marchent, ils ont mixé ça dans une série en se disant oh, ça va marcher. Et il se trouve que, au fur et à mesure des épisodes, bah, tu t'accroches bien au truc, quoi. tu rentres bien dans cette histoire et tu as envie d'en en savoir plus. Euh, tu as donné les grandes lignes. Moi, je préciserai juste deux de, trois points de détail hein. Kiefer Sutherland déjà euh, alors un euh, il est issu a priori si j'ai bien compris d'un gouvernement euh, démocrate euh, et lui il était l'équivalent en gros du ministre de la ville euh, c'est le ministre de housing and family ou un truc comme ça donc l'équivalent du ministre de la ville enfin secretary of housing de je sais plus quoi euh, donc euh, il joue quand même le rôle d'un espèce de, de, de gauchiste idéaliste qui se retrouve propulsé euh, effectivement à la tête du pouvoir et donc avec en, en jouant assez bien ce côté euh, euh, valeur humaniste, essayer de garder des valeurs humanistes dans un environnement qui ne l'est pas du tout euh, et ça c'est pas mal vraiment pas mal, euh, ensuite de ça euh, il y a un petit, une petite deux petits détails amusants à noter, c'est que le premier c'est la présence d'un acteur qui s'appelle Kalpen qu'on a pu voir dans tout un tas de séries il est assez connu mais qui a la particularité euh, d'avoir soutenu Barack Obama lors de sa première campagne et d'avoir du coup été en, en, engagé comme conseiller spécial à la Maison Blanche ce qui fait que Kalpen, acteur de la série, c'est lui qui joue le, 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 comment dire, la plume en fait, euh, de, de Kiefer Sutherland la plume du président, et, voilà, euh, et ben, est aussi conseiller sur la série pour le, ce qui se passe réellement à la Maison Blanche parce qu'il l'a vécu donc ça c'est le petit détail euh, amusant de la série Et enfin euh, Effectivement euh, la série joue sur plusieurs tableaux C'est à la fois une série politique et un thriller Pour la partie thriller euh, Et c'est le gros bémol que j'ai pour l'instant sur la série euh, C'est ces en fait Qui incarne cette partie là puisqu'elle joue le rôle D'un agent du FBI qui ne croit pas à la thèse immédiate de, En gros du, de l'attentat islamiste Et qui pense qu'en fait il y a une manipulation Plus importante derrière et qu'on veut Nous faire croire qu'eux mais c'est pas ça Et, et pour l'instant à l'échelle de 4 épisodes ça se croise jamais avec euh, Kiefer Sutter donc ça va sans doute arriver, hein, on nous l'annonce déjà plus ou moins, mais, euh, mais voilà et enfin un dernier mot sur le fait et c'est probablement ce qui fait la qualité de la série c'est que la plupart des seconds rôles sont quand même de très bonne qualité, ce qui fait que même les trucs un peu secondaires euh, ben, sont quand même intéressants à regarder et dernier point, ça n'interroge pas que un état face au terrorisme ça interroge aussi le, 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 la question de l'état fédéral puisqu'il y a un angle qui est pris assez rapidement sur est-ce que les gouvernements gouverneurs qui sont quand même les, les présidents de leurs états fédéraux vont suivre les ordres d'un type qui n'a pas été élu ou pas alors que eux mêmes ont été légitimement élus par le peuple et ça ça pose des vraies questions et euh, qui sont traitées dans la série c'est à dire que d'un côté tu as une légitimité mais avec moins de pouvoir institutionnel de l'autre côté tu as plus de pouvoir institutionnel mais moins de légitimité comment tu arrives à faire fonctionner les deux choses donc tout ça c'est abordé dans la
0: série c'est plutôt pas mal foutu euh,
1: moi je, je mets ça dans je range ça dans la catégorie des, des séries solides de la rentrée.
0: Absolument et puis si ça vous paraît un petit peu familier en termes d'univers, de, de, déjà vous avez kiffé ce tournoi à l'écran, sachez qu'au niveau du son, eh ben, c'est le compositeur Sean Caleri qui a composé l'intégralité de 24 heures chrono, euh, qui est également aux manettes ici. Donc Est-ce que ça veut ouais. dire qu'il a délaissé euh... le, le reboot Je ne sais pas, je <rire> n'ai pas eu l'info En tout cas c'est le même compositeur Oui il peut peut-être faire, hein. peut, peut peut faire les deux Avec toute une batterie de... euh,
1: Dernier point important quand même à noter Même si encore une fois on va être beaucoup trop long Mais juste ça c'est très important Effectivement la série est diffusée en ce moment sur ABC Mais bonne nouvelle euh, Comme il y a un deal entre NBC et Netflix Le public français peut suivre en, euh, en diffusion en plus de 24 heures euh, Les épisodes de Designated Survivor Donc le lendemain de la diffusion sur ABC. Et ça, c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Donc, tous les, les abonnés Netflix peuvent suivre cette série en temps réel, de manière parfaitement légale, sur Netflix.
0: Mike, please, just ce que what you know. a been attacked. Congress. Captain. Eagle is gone. Sir, you are now the president of the United States. This is the most devastating attack on our country since 9-11. Anyone your responsibility? Not yet. The guy's never been elected to anything.
1: Hey, did you know President Richmond fired him this morning? Now he's the president. Maybe he'll realize he has no business running the
0: country. We're in a state of war. Tom Kirkman is not going to get us through this. What the hell am I doing here? I'm not the guy for this. Is Dad scared? Dad's not scared of anything. Do you really believe I should step down? I do. You may be right. But for now, I'm all you got. Voilà.
1: Écoute, on va rester sur ABC pour ma part et je vais faire rapide pour vous parler quand même de la geekerie de la semaine qui est la quatrième saison de Agents of S.H.I.E.L.D., euh, qui est moi toujours une série que j'aime bien, que j'ai défendue depuis le début et d'ailleurs pour au moins toute la durée de la première saison, un peu seul contre le monde. Euh, bah, malgré tout, la série n'est quand même à sa quatrième saison. Les audiences ne sont toujours pas là, hein. ils doivent être en, en, en dessous des 5 millions maintenant, je pense. Euh, mais je crois qu'ils s'en foutent, euh, tout simplement parce qu'il euh, me semble de plus en plus clair qu'en euh, dehors d'être plutôt sympathique, hein, moi j'aime bien la série, c'est quand même une série qui sert fondamentalement de soutien euh, aux différentes sorties des films, euh, puisque, détail intéressant, la quatrième saison, donc qui a commencé en septembre, euh, s'oriente vers une intrigue qui est un petit peu plus, euh, comment dire, euh, euh, occulte, et euh, orienté sur le, le surnaturel que euh, les saisons précédentes. Et oh, bizarrement, il y a Doctor Strange qui va sortir bientôt. On se demande pourquoi. Euh, sachant que la grande nouveauté de cette série, c'est que pour la première fois, euh, en dehors des séries Netflix, Marvel met sur ABC et dans Eric of Shield, qui était une série en fait avec que des, des « personnes », c'est-à-dire des, 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 des personnages qu'on ne connaissait pas dans les comics. Mais... Un personnage important des comics Marvel euh, dans cette série, puisque nous allons, nous avons le plaisir d'y voir le Ghost Rider euh, dans dans une version. Euh, alors moi, je suis resté aux années 90 du Ghost Rider, donc je, suis plus, je dois plus tout à fait être à jour. Assez loin des versions de Nicolas Cage qui était un peu à la j'en ai marre de vivre et j'en ai rien à foutre, euh, qui est plutôt pas mal. Euh, et d'ailleurs effet, les effets spéciaux. Euh, qui sont certes euh, assez parcimonieux sont franchement bien faits. Euh, on voit la transformation de, du, du mec en Ghost Rider donc rappelons-le un hein, Ghost Rider c'est un personnage qui a en gros euh, une espèce de crâne enflammé euh, au dessus de la tête hein, euh, Voilà, parce qu'il a fait un pacte avec le diable euh, alors là il n'est pas en moto, hein, il est en voiture mais je ne sais pas du tout si ça correspond à la vision actuelle des, des comics Bon, il a une grosse voiture donc il a un petit côté Fast and Furious euh, mais voilà donc le, le Ghost Rider est là et euh, est bien là la série euh, définitive est en prévision de, de soutien de, de la sortie de Dr
0: Strange. Marvels, Agents of S.H.I.E.L.D., Ghost Rider, Tuesday New Time, 10, 9 central, ABC. Euh, pour avoir croisé un petit peu le Ghost Rider dans les comics dernièrement, effectivement, il euh, y a de la voiture. Donc on est raccord avec le bon, ouais, canon logique. contemporain euh, du personnage.
1: Et, euh, notons aussi euh, la présence de Janana, qui est en plus un acteur que j'aime bien, donc qui est là depuis quelques saisons, hein, mais qui là, lui, va porter probablement ce qui sera l'enjeu de la deuxième partie de saison, à mon avis, enfin euh, au pif, hein, mais voilà, puisque lui, il est sur euh, ce que dans l'univers Marvel on appelle les euh, euh, LMD, les Life Model Decoys, qui sont basiquement des, des androïdes, mais qui, depuis Edge of Ultron, évidemment, posent un gros problème. Euh, voilà, il y, y a une intrigue qui se dessine autour de ça. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Et,
0: et des androïdes euh, aux réplicants, il euh,
1: n'y a pas loin. Exactement. <rire> Alors, est-ce que les LMD rêvent de moutons électriques On ne sait pas, mais je te propose qu'on aille découvrir ça tout de suite en allant vers notre dossier, euh, Ridley Scott, la preuve par 3, partie 2. Euh, c'est maintenant, c'est tout de suite, euh, et euh, ça se passe euh, maintenant. Alors, euh, la semaine dernière, on vous a essentiellement parlé d'Alien. Oups, désolé. Et je pense que cette semaine, on va essentiellement vous parler de Blade Runner, pour être honnête, parce qu'on est déjà en retard, euh, et qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film. Donc, Los Angeles, novembre 2019. C'est-à-dire dans trois ans quand même, mais en 1985 c'était dans 33 ans, 30, 34 ans, donc ça va. Euh, donc novembre 2019, euh, dans le monde de Los Angeles en novembre 2019, le, le, le monde a évolué, Los Angeles est ultra urbanisé et asiatisé, il faut bien le dire. Euh, l'homme a commencé à coloniser euh, l'univers. On ne sait pas exactement dans quelle extension, mais quand même pas mal. Et euh, pour tout un tas de choses, et dont les travaux pénibles, les mines, la sécurité, a créé des, des, des androïdes pratiquement identiques à l'être humain, euh, qui s'appellent des réplicants. Et au moment où le, le film commence, euh, il y a un groupe de réplicants de modèle Nexus 6, c'est-à-dire le modèle le plus proche des humains possible. enfin a priori le plus proche des humains possibles, qui euh, a profité d'une mutinerie pour s'échapper et qui serait en badrouille sur Terre. Euh, et au tout début du film, d'ailleurs, un, un d'entre eux est détecté grâce à un test qui s'appelle le test Voidkampff, euh, qui permet de détecter l'humanité ou non en fonction des réponses euh, euh, de, des pupilles et émotionnelles. Bref, il y a une division de police qui a la charge de chasser les réplicants. Cette division de police s'appelle les Blade Runner et le meilleur d'entre eux, euh, Descartes, va être sollicité pour retrouver ce groupe de réplicants. Et à partir de là, une aventure policière de science-fiction et Métaphysique va commencer, euh, dans laquelle Descartes euh, va découvrir tout un tas de choses sur les répliquants, sur la société dans laquelle il vit, et même sur lui-même. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le film. Finalement, l'intrigue euh, n'est pas plus épaisse que ça. Euh, alors bon, je pense que la plupart des gens ont vu le film. Notons quand même que euh, c'est l'adaptation d'un roman de Philippe Cadic qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique
0: Un tout petit roman,
1: Philippe. Un tout petit roman, absolument. Euh, le, le, le... Kadik était vivant au moment du tournage du film. Euh, pas au moment de sa sortie, mais au moment du tournage du film. Il a refusé beaucoup d'adaptations de ses romans, il a refusé beaucoup de scripts. Il faut bien comprendre que Kadik était un espèce de, de parano absolu euh, qui pensait euh, que le monde entier conspirait euh, contre le monde entier. Donc n'a jamais eu confiance dans le système hollywoodien. Il se trouve que euh, il a validé le script qui a donné Blade Runner et euh, il, a, il a également validé les visuels, puisqu'il a, il a, il a pu voir une, en séance privée euh, quelques shootings de, du, de, du Los Angeles de 2019 de Blood Runner. Et euh, il a dit quelque chose du type « c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai écrit euh, les androïdes reptiles de moutons électriques » Donc euh, il avait aidé le film, le film lui est dédié Et enfin pour revenir à l'implication de Ridley Scott sur le film, là encore ça n'est pas un projet de Ridley Scott, Ridley Scott Comme on le disait dans l'émission précédente, au moment où euh, le projet arrive, Ridley Scott lui euh, travaille sur euh, le Dune Alors cette fois euh, celui qui verra le jour, même si ce n'est pas lui qui le réalisera euh, la production prend du temps euh, ça se passe pas bien, enfin en gros il quitte le projet, il se trouve qu'à ce moment là il vient de perdre son frère euh, et en gros il a besoin d'un projet euh, là, tout de suite et il se, il se, il se jette euh, littéralement à corps perdu euh, sur Blade Runner euh, et je pense qu'au moment où il le fait il ne se rend pas compte à ce moment là qu'il va juste signer euh, le, sans aucun doute le chef dœuvre de sa carrière et sans aucun doute un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma, euh, par exemple le film a été euh, archivé à la librairie du Congrès américain, on en parlait, dans les, on parlait du Congrès euh, dans, dans le, les hors-sujets, euh, rares sont les films quand même qui rentrent là-dedans c'est-à-dire c'est des films que, dont on reconnaît un intérêt euh, à la fois esthétique mais aussi euh, euh, par rapport à la culture générale de l'époque dans laquelle ils ont été faits. Donc on considère qu'ils sont des, des piliers majeurs de la culture générale du moment où ils ont été faits. Donc c'est quand même un, une reconnaissance importante. Voilà, peut-être euh, je te laisse un peu parler de Blade Runner, mon ami
0: Oui, mais bah écoute, juste, juste pour euh, dire qu'avant tout ça, en fait, alors, pour revenir sur le, le, le petit roman, il est sorti en 1968, quelque chose comme... Oui, je dis pas de bêtises, 1968, et que euh, très très vite après euh, la publication, c'est Martin Scorsese qui euh, était censé réaliser la, le film. Enfin, en tout cas, une première vision du film. Et un, un, un scénario avait, avait même été écrit et tellement, euh, est complètement rejeté, en revanche, par Cadillac. Par Donc, c'est ça qui a fait que le projet est resté dormant et peut-être à rêver de moutons électroniques, je ne sais pas, pendant une petite dizaine d'années avant que ça revienne finalement sur le, sur le tapis. Que dire de Blade Runner euh, on va pas être original mais là c'est même plus de l'amour qu'on crie c'est juste une admiration et un, et un respect total c'est un, un film que, que je vois sans mentir au moins une fois par an euh, qui, me, qui me provoque toujours autant d'émotions autant qui, me, qui me fait rêver qui me fait frémir qui me fait pleurer il euh, y a une alchimie euh, d'histoire parce que c'est pas juste une banale histoire c'est comme tu disais, il y a tout dedans il y, y a le côté thriller, le côté policier, le côté ésotérique le côté social enfin y a, y a, voilà ça fait partie de ces œuvres complètes où tu as un magnifique matériau de base, une mise en image sublime et sublimée par, par l'équipe de, de, de Scott le son, on en parlait la semaine dernière avec l'apport Vangelis qui a signé là son chef d'œuvre absolu on a une alchimie de tout, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des œuvres bénies comme ça, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, hein. voilà, mais en tout cas des, des œuvres qui ont la chance d'être hors norme et de pouvoir dépasser et leur époque et même le média, même le média qui, qui, qui est le leur pourtant. Quoi. Pour moi, Blade Runner, c'est pas juste un film, c'est carrément, c'est à la fois un film qui peut se regarder sur la simple base du plaisir de spectateur et en même temps c'est une grande œuvre d'art parce qu'on nous propose une réelle vision. Euh, c'est con ce que j'ai dit, mais une vision visuelle, c'est-à-dire esthétique, et esthétisante, et en même temps tout un univers cohérent, euh, magnifiquement euh, mis, euh, mis bout à bout, et euh, à l'image même de la société qu'il nous montre, parce que comme tu disais, il le côté asiatique est très prédominant, mélangé à la culture américaine. Enfin voilà, il y a, a un espèce de brassage des cultures et des genres comme ça qui est, qui est assez phénoménal, quoi. Vraiment phénoménal. Et puis alors il y a eu plusieurs versions du film, ça on va on va on va en revenir aussi, euh, mais c'est incroyable de voir que euh, ce film soit à ce point extraordinaire quand on, voit, quand on connaît un petit peu les coulisses et l'ambiance générale qui régnait sur le plateau. Le tournage de Blade Runner a été un enfer. Euh, d un cauchemar absolu. Un ouais. cauchemar absolu pour tout le monde. Ridley Scott y est révélé... Euh, alors, ok, comme tu l'as dit, il était vraiment atteint par la disparition de son frère. Et du coup, il ne devait pas être très ouais. bien luné, ça c'est clair. Mais il a fait vivre un enfer. Alors, non seulement à Harrison Ford, ils se sont détestés du premier au dernier jour et de longues années Ensuite, ils n'ont plus jamais voulu retravailler ensemble, ça a été une catastrophe. Euh, Là-dessus, Harrison Ford dit simplement que Ridley Scott se foutait complètement de la direction d'acteur et qu'il n'avait aucun respect pour rien, quoi. que c'était juste « tu vas, tu joues la chaîne, et après tout, pourquoi tu me poses des questions sur le personnage On s'en fout, tout est écrit, voilà il suffit de faire ce que tu as à faire et puis c'est tout. » quoi Donc ça ne suffisait pas Harrison Ford, euh, bref. Enfin, ils ne se sont pas du tout entendus, mais c'était aussi un cauchemar au niveau de la production. Euh, Ridley Scott ne voulait euh, se foutait complètement de respecter euh, les horaires, euh, le budget, il comprenait pas que les gens euh, aient envie de de, de rentrer chez eux au bout d'un moment dans la journée, alors que pour lui, on travaille sur un film, c'est très important, etc. Enfin, ça, c'est des choses que je veux bien entendre, mais il faut aussi quand même se mettre un petit peu les techniciens dans la poche, euh, si tu veux, assurer le bien-être général d'une équipe. Et là, ça n'a pas du tout été le cas, ça a été un cauchemar total. Et on, on se demande encore aujourd'hui comment une, un tel cauchemar a pu mener à une, à une œuvre aussi sidérante. Bah,
1: surtout que en fait, pour Ridley Scott, c'est vraiment son premier film hollywoodien. en fait On a parlé d'Alien, mais Alien a été tourné... Euh à 100% dans les studios Pinewood donc en Angleterre dans un environnement qui lui était familier avec des équipes qu'il connaissait là il se retrouve vraiment en situation euh, hollywoodienne ça a été tourné dans les studios de Burbank en Californie euh, le choix de Harrison Ford a été enfin Harrison Ford d'après ce qu'on j'en sait a été un peu euh, Mila euh, a été poussé par Steven Spielberg euh, et donc du coup a été un peu imposé euh, donc ça c'est toujours un peu compliqué et c'est vrai que bah, Ridley Scott il, a, il, a un peu du, il, a, il avait l'habitude à l'européenne d'être seul maître à bord et il se retrouve devant une machine de studio dans lequel bah, il n'est pas seul maître à bord il doit composer avec euh, des exécutifs de studio des syndicats euh, de techniciens très puissants, euh, des gens euh, euh, qui ont bossé enfin euh, les effets spéciaux tous tout ces gens là qui ont bossé sur déjà des trucs énormes, donc qui n'ont pas grand chose à prouver hein, un inconnu qui est, certes avait fait Alien mais à part ça pas grand chose enfin euh, tout, tout ça va c'est qu'il euh, était en position de faiblesse et je pense qu'il l'a assez mal vécu malgré tout euh, il, en, il en sort quand même un, un film qui est un pur chef dœuvre qui vieille bien parce que dès le départ l'angle le, 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 euh, de, de SF qui est choisi c'est un angle presque rétro-futuriste qui, euh, qui fait que du coup alors, pas autant, pas aussi baroque qu'un Brésil, par exemple, mais euh, qui fait quand même que, euh, du coup, euh, ben, même des trucs qui sont un peu décalés aujourd'hui, euh, les écrans cathodiques, aujourd'hui, c'est juste ridicule, plus personne n'a d'écran cathodique, euh, les photos papier ça n'a pas de sens, enfin, tu vois, euh, dans le monde contemporain, se balader avec des photos papier, euh, euh, on est à... tu vois, ça n'a pas de sens, ben, malgré tout, ça passe bien dans l'histoire, parce que, malgré tout, Descartes, avant tout, c'est un espèce de détective privé à la Mike Hammer, tu vois, il a un côté un peu comme ça, euh, voilà, euh, que euh, y a tout, tout l'environnement est vraiment il euh, y, y a le, le, le côté asiatique euh, puisqu'on est en 85 donc euh, à ce moment là on pense que le, la puissance dominante ce sera le Japon euh, il faut, faut avoir ça à l'esprit hein, euh, euh, ce qui n'est pas arrivé hein, on s'en est rendu compte euh, Voilà, il y a des néons partout y compris euh, les, les manches de parapluie sont en néon euh, vraiment. et puis surtout bah Ridley Scott et c'est là où vraiment il a fait un travail incroyable c'est qu'il a pris le temps de le filmer cet univers c'est-à-dire que tu n'es pas dans le film de SF où, en gros, on fait du plan utile. Donc, quand on te met des petits détails, des choses comme ça, non, tu as une minute où tu as cartes en train de lire un journal face à une espèce de baracanouille euh, chinoise euh, dans cet environnement où tu as des gens qui passent avec des parapluies en néon et tu as une minute où tu n'as que ça. Ça n'a aucun intérêt, ça aurait pu être réduit à 10 secondes. Mais ils le gardent parce que bah, c'est le genre de choses qui appuient l'univers. Tu as une séquence aussi très jolie, euh, un petit détail. C'est euh, la première rencontre entre Pris et Sébastien. Eh ben, à un moment donné ils sont dans un endroit où tu vois euh, passer des gens à vélo t'as juste ça, des gens à vélo qui passent euh, l'immeuble le, le, dans lequel vit euh, Sébastien est un espèce d'immeuble délabré euh, qui fait plus art déco que euh, super futuriste et à l'inverse la corporation Tyrell, qui est la corporation principale, est carrément dans une pyramide high-tech euh, faite de, de béton, de verre et de lumière. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est cette pyramide dans la ville où euh, ça dit quelque part que les, dans cette société-là, les nouveaux dieux, c'est une corporation. Quoi. Euh, de, de, cette, de, de ce côté-là, il y a un message super clair. Donc tout l'environnement est vraiment... Euh, hyper calculé euh, Edward James Olmos passe son temps à parler en chinois euh, Et non traduit hein, Donc te, te, toi en tant que spectateur Tu comprends pas ce qui se passe Il euh, y a les spinners Donc les spinners c'est ces voitures volantes qu'on voit partout Il y a des plans absolument incroyables là dessus Et là aussi Ridley Scott prend le temps de faire des plans où euh, le premier plan où en fait tu as Descartes et, euh, et euh, le personnage d'Edward Deschamaux, je crois qu'il s'appelle Goff, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, arrive au commissariat, enfin l'équivalent du commissariat. Tu as toute une séquence d'approche où tu as des plans sur la ville, tu as des plans sur les spinners, tu as des plans sur la zone d'atterrissage. Ça dure quand même deux ou trois minutes avec que ça, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. Enfin, dans un film de studio basique, on prendrait euh, le décollage, un plan au milieu, l'atterrissage et hop, c'est terminé, séquence suivante. Non, là il prend vraiment le temps de plonger le spectateur dans cet univers-là. Et cet univers-là, en plus, est magnifiquement fait en termes de... Les effets spéciaux sont sublimes. Il y a très peu de fautes d'effets spéciaux dans le film, même encore aujourd'hui. Sont... Ce enfin, ce un très peu.
0: Ce sont des maquettes. Ce sont uniquement des maquettes colossales. Quelques matte paintings. Alors, les matte paintings, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était de la peinture sur verre. Euh, voilà ou des pour les on plans larges derrière, voilà donc on laisse une petite partie c'est des fonds verts c'est l'ancêtre des fonds verts voilà on, on, on c'était tout le contraire en fait la seule partie qu'on qu laissait libre c'était pour filmer les acteurs et une petite portion du décor et tout autour était dessiné sur une grande peinture enfin sur, sur une grande vitre en fait tout, tout le tout le décor au plan pour le plan large il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens de citer alors la fameuse séquence de vol entre entre Descartes et, et, et James Holmes euh, par exemple faut savoir que euh, petite référence ultime, un des buildings n'est autre que la maquette du Faucon Millenium à la verticale <rire> et on la voit on la voit très clairement. Gaffe, voilà. gaffe
1: le personnage d'Edward de voilà. James et
0: gaffe. gaffe voilà donc ils sont en train de survoler donc on a la musique de Vangelis tous les sons de la ville on a euh, les annonces euh, des, des des grandes pubs lumineuses tout ça tout mélangé et en plus de ça voilà on a cette maquette -là. clairement on la voit très bien la maquette du faucon Millennium vue du dessous euh, voilà mais complètement en position verticale qui, qui, avec une espèce de toit posé par dessus qui, qui est donc là en, en guise d'immeuble donc il y a vraiment il vraiment à manger quoi on est c'est un régal visuel un régal auditif et puis, euh, aussi... c'est marrant parce qu'en t'entendant parler, je repensais de plus en plus au Dark City d'Alex Proya, qui est certainement le film qui, quelque part, se rapproche de plus le plus de Blade Runner en bien, en bien des points. D'abord parce que c'est tout autant un film j'en parle parce qu'on on a parlé de lui, il y a, il y a deux émissions de cela euh, sur The Crow. Euh, il a ce même tic de plan généreux, c'est-à-dire que dans Dark City, on a tout un univers de la ville, etc., qui est, il prend le temps aussi de montrer. On a par exemple le commissariat qui est, qui est démesurément beau par rapport au peu de temps qu'on y passe, etc. Et là où je voulais vraiment venir, c'est qu'il y a un point commun de taille, c'est que, et sur Dark City et sur Blade Runner, dans les deux cas, il y a eu un premier montage et une version Director Scott par la suite. Et dans les deux cas, le premier montage offrait, en tout cas offrait, ou était imposé, une, une voix off tout du long du film, en fait, qui, en gros, euh, expliquait euh, ce que le spectateur euh, était censé ne pas comprendre, selon les producteurs. Cette voix off a été clairement imposée à Ridley Scott, pour Blade Runner, autant qu'elle a été imposée à Alex Proya pour son Dark City. Donc, dans Blade Runner. Ah non, non,
1: non, non. Dans, le, dans le cas de Blade Runner, c'est pire. Elle a été imposée sans Ridley Scott.
0: Oui c'est ça, imposé enfin, au montage final dire. je veux dire C'est voilà. lui a même pas demandé
1: son avis voilà. Puisque euh, c'est Harrison Ford qui dit euh, Alors j'ai pas compris après le film J'ai été rappelé pour faire une, cette horrible voix off dirigée par euh, Ces débiles exécutifs de studio Qui n'y comprenaient rien Donc malgré le fait que ça soit pas passé avec Ridley Scott Quand tu entends Harrison Ford parler de ce moment là euh, Vraiment il est pas tendre du tout Avec le studio non, quoi non, Vraiment il dénature le truc quoi
0: voilà. Et donc dans les deux cas, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on a eu euh, par la suite une version direct dite Director's Cut, et dans les deux cas, la voix-off a disparu, et dans les deux cas, le film s'en est bonifié. Parce que oui, on pouvait encore faire alors... mieux que Blade Runner. En enlevant la voix-off, ben, on faisait encore mieux que Blade Runner l'original, je trouve. Hein.
1: Ah non, mais euh, alors, en, dans Blade Runner, il faut être clair, il y a trois montages euh, officiels, entre guillemets. Il y a le montage de 85. Et franchement si vous n'avez pas vu le film Vous pouvez largement vous en passer C'est le pire montage qu'on puisse avoir du film Même si pour je pense Vivian et moi Pendant longtemps ça a été notre seul montage disponible Bien entendu euh, Et déjà le film était un chef dœuvre à ce moment là hein. Voilà l'essentiel est là Il y a le Director's Cut Alors le Director's Cut a été fait par le studio Sur la base des, des, des storyboards Et des scripts de Ridley Scott Mais sans Ridley Scott
0: oui, et, qui est plus Donc court, est un... et qui est plus court que le montage voilà, original, court. ce qui est très rare Et,
1: et celui-là il date de 80, je sais plus Dans combien, les années 80. Euh, il y
0: avait une ressortie
1: voilà. Exactement, il y avait une so ressortie salle Et enfin, il euh, y a euh, 2007, il euh, y a enfin la, ce qu'on peut considérer comme étant la, la, la version ultime du film le, Ce qui s'appelle le Final Cut, qui est le Director's Cut de Ridley Scott pour faire simple.
0: Et c'est la seule version qu'à partir et de maintenant vous êtes autorisé à regarder, en fait. Oui. Pour faire simple.
1: Par exemple, ce qui disparaît aussi, c'est les, les, les stock shoots empruntés ou à Stanley Kubrick, quand même. Ça, il faut le dire. Oui, et aussi, dans oui. la version initiale du film, euh, le studio, euh, et même, je crois même que, avait fait pression sur Ridley Scott, puisque c'est Ridley Scott qui a demandé à Stanley Kubrick de pouvoir utiliser des stock shoots de Shining. Euh, et en fait, on voit une séquence dans le premier montage euh, qui se passe sur une route de montagne avec une voiture et la voix off de de Harrison Ford, qui explique ce qui est en train de se passer. Euh, et en fait, cette séquence-là n'a pas du tout été tournée euh, pour Blade Runner. C'est une des séquences euh, non utilisées de Shining.
0: C'est une séquence euh... qui n'avait absolument rien oui. à faire là et qui en plus venait gâcher le suspense. Parce qu'un des suspenses principaux de Blade Runner, c'est de savoir qui ou pas est réplicant. Le, notamment au niveau du personnage oui. de Rachel. On voilà, euh, il est très vite Rachel. dit que c'en est Rachel. une, mais lui, il, il en tombe amoureux quand même. Et après, il y avait cette ambiguïté latente euh, des cartes Est-il lui-même un réplicant ou pas euh, ce que cette fin euh, la toute première fin donc quand on les voyait partir et tout ça ça répondait un peu à la question un peu parce qu'on voyait qu'ils vivaient euh, longtemps après dans un univers euh vert, enfin il n'y avait, avait rien à voir avec, avec l'univers côté là, et ce que Scott, la première chose que Scott a fait quand on lui a redonné son film entre les mains, c'est qu'il a arrêté le film avant, et donc on voit juste les deux oui. personnages monter dans un ascenseur la, la, la porte de l'ascenseur se referme et claque, musique de Vangélis, et c'est exactement comme ça qu'il fallait finir sur cet inconnu
1: C'est avant ou après qu'il y a le plan sur l'origami La licorne en origami Alors
0: la licorne, tu l'as avant elle revient régulièrement en fait et ouais, ça, mais je, me, je me
1: demande si c'est pas la dernière image de... de... parce que je me non, mélange
0: Non, avec la, la dernière Dernière image, tu t as, t as la, la porte de l'ascenseur qui, qui se ferme et tu as la musique et générique mmh. directement. C'est la fin la plus brutale et, et, la, et, la, et, la, et la plus adaptée, je trouve. Après,
1: pour en revenir à Kadik, peut-être parce que c'est l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. C'est que Kadik n'a jamais été foutu de faire une fin fermée à peu près aucun de ses écrits. C'est toujours des fins ouvertes. Et euh, l'enjeu le, de Kadik, quasiment dans toute son œuvre, c'est de faire douter de la réalité. C'est quasiment platonicien. C'est de faire douter de la réalité telle qu'on nous la sert. C'est tout le temps. Euh, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, euh, Philippe Kadic c'est aussi lui qui a derrière, alors euh, c'est une nouvelle chez Cadic et c'est devenu un film, Total Recall par exemple. Et dans Total Recall d'ailleurs, euh, à la fin du film de Verhoeven, on ne sait pas vraiment si c'est réel ou pas, enfin si ce qu'on vient de voir est réel ou pas. On peut, on peut voir le film des deux façons et ça marche dans les deux cas.
0: Oui, c'est -ce un, un détail d'autant plus amusant, c'est qu'il euh, y a eu une série télé assez mauvaise qui s'appelait Total Recall 2070, euh, il y a quelques années. Qui est en fait une adaptation et qui, et qui, de Blade Runner. Et qui est une adaptation, voilà, qui est un mix entre Blade Runner et, euh, et Total Recall. C'est-à-dire que ça reprend la trame de Total Recall, mais avec des androïdes, enfin voilà. Mais l'intention était, euh, voilà, était plutôt pas mal, mais après euh, c'était assez, assez euh, moche visuellement. Mais bon, c'est comme ça. Et canadienne il y a eu ça, le maître du haut château, c'est lui aussi, hein, bien sûr, qui, est, qui, est, qui, est, qui oui. a écrit le roman d'origine. Enfin, il y en a eu plein, il y en a eu plein, plein, plein. Grand monsieur, quoi. Euh,
1: bah, pas tellement de son vivant, hein, mais euh, oui. Non, mais plein d'œuvres, bah, je sur dire, la plein, fin, de, ouais. plein de
0: romans, je parle. Il a écrit beaucoup sur, de romans.
1: Sur bah, c'est un des grands auteurs de l'âge d'or de la science-fiction à mettre aux côtés des des Asimov des, des gens comme ça euh, donc il y a je sais pas si c'est un remake ou une suite d'ailleurs hein, c'est pas très clair c'est
0: euh, une, hein. une, 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 une suite
1: qui est en train d'être tournée donc pour l'instant la seule chose que j'ai vue c'est des dessins de pré-prod mais qui sont quand même très sexy euh, qui donnent franchement envie euh, donc, euh, qui va sortir euh, l'année prochaine, je pense non Alors
0: Déjà, on a un titre euh, Puisque ça s'appelle Blade Runner 2049 mm -hmm. euh, C'est le titre officiel Et c'est sorti, sorti prévu le 6 octobre 2017
1: Ah bah Voilà, c'est ça l'année prochaine voilà. euh, Donc 30 ans après les événements de, du premier Blade Runner
0: Alors, Du coup, si Descartes puisque est un est... réplicant euh, Il est rudement bien conservé <rire> Ou pas fin... Ça, ça, en fait, euh... la perspective d'une suite en fait à Blade Runner, moi, mais... même si le film est bon, c'est un peu une hérésie en soi. Et même si je sais que je le verrai, etc., j'ai pas, franchement, de, 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 de tous les projets qui pouvaient y avoir, c'est vraiment celui-là que j'avais pas envie de pas envie de voir être mis en chantier quoi. Une suite à Blade Runner. Alors je sais qu'on va encore paraître pour des vieux cons et naninana nanin, mais euh... mais déjà pourquoi faire C'est une œuvre tellement magistrale qui se tient en elle-même, et on dit toujours que même s'il y a une suite ratée ou quoi que ce soit, ça n'enlève rien à l'original, bah, peut-être que si, parce que ça reste une suite officielle. Donc moi, le traitement qui va être accordé au personnage d'Arison Ford dans la suite me fait très très peur, en fait. Comme ce qui était si, ce qui était si bon, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas vers quoi euh, s'en va Descartes, euh, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver, c'était même, comme tu l'as très bien dit, la volonté même de l'auteur original de Kadik de préserver un certain mystère. Et là, on va forcément avoir des réponses, euh, qui vont peut-être pas nous plaire et ça, ça me fait peur après les gens impliqués, je les aime plutôt bien euh, Ryan Gosling, j'aime bien euh, Denis Villeneuve, faut voir ce qu'il propose en, à la réalisation bon voilà, il euh, y a quand même du Scott à la production et puis on a vu des tas de photos là où ils communiquent ensemble donc il est quand même bien derrière, euh, il est bien derrière tout le monde il euh, n'y a pas Vangelis à la musique c'est Johan Johansson qui va prendre le relais euh, je sais pas, je... franchement j'ai pas envie mais vraiment j'ai pas envie
1: Bon, moi, moi, je dirais pas ça parce que le. le... Alors, un, le, le le film va être une adaptation, il semblerait, hein, de euh, d'un roman euh, qui est déjà elle-même une suite de Blade Runner, qui s'appelle Blade 2, The Age of the Human, de. K.W. Jeter, qui est euh, réalisatrice auteur de science-fiction, je ne sais pas. Euh, bon, ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, ce qu'on sait sur le film, c'est que euh, dedans, il y a notamment Ryan Gosling, Robin Wright et Dave Bautista, qui sont prévus. Euh, que, a priori, Harrison Ford sera là dans le rôle de Descartes. Ah bah, ce n'est pas euh, a priori, ça, est, hein. il est là, euh, il est sur le tournage, il est, voilà, le dessus. Euh, euh, voilà, euh, et Ridley Scott l'a annoncé, euh, annoncé, mais n'apparaîtra que dans la fin du film. Euh, et puis pour le reste, euh, moi, je, moi, euh, j'attends de voir. J'attends de voir. Après, c'est vrai que je verrai. Je, je vois. A priori, je vois pas forcément Denis Villeneuve euh, sur ce type de projet. Maintenant, je sais pas si en 85 j'aurais vu Ridley Scott sur Blade Runner et pourtant on a bien vu le résultat. Donc, euh, je veux pas euh, tuer le. le, le de, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien.
0: Ouais. Bah ouais, voilà. bah on verra, non mais bien sûr qu'on verra je, je, tu, 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 tu te doutes bien que je, que je me précipiterai le voir mais j'ai tellement peur d'être déçu ou de pas trop comprendre ce qui m'arrive que voilà, j'appréhende en fait le vrai mot c'est ça, j'appréhende j'espère que c'est entre de bonnes mains
1: Oh, il n'y a pas vraiment de raison. Euh, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Il y a quand même Ridley Scott qui est dans la, la partie. Hein. Il est producteur. Hein. Il est pas... Euh... Oui, il mais tu il vois, devait le réaliser
0: d'ailleurs. J'ai pas du tout aimé Prometheus. Et euh, donc j'ai peur qu'il renouvelle le, 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 ça. Euh, ce qu'il a fait à Alien, j'ai peur qu'il le fasse à Blade Runner, tout simplement. Moi, moi
1: non plus. Hein. J'ai pas aimé Prometheus pour plein de, plein de raisons. Euh, déjà parce que j'ai trouvé débile... Euh, de sortir Prometheus euh, de l'univers d'alien euh, sur l'emballage le, alors qu'en réalité c'est dans le même univers il n'y a pas de doute là-dessus euh, ça c'est un peu dommage et puis parce que euh, tu sens trop qu'ils ont voulu faire du alien sans alien ou du pas alien avec du alien enfin, c'est un peu bizarre comme mix d'ailleurs tu retrouves les, re les, les recettes hein, euh, l'androïde, euh, le space jockey enfin tu retrouves tout euh, mais, mais ça s'appelle pas alien
0: oui, tout ça pour finalement y revenir au, au, dans le prochain Pour film, ça, pour y enfin, revenir va, à la ouais. fin.
1: Exactement. Euh... Écoute, il faut quand même qu'on dise deux mots de Legend ou bah, on en sûr. parle que dans la partie musicale finalement non
0: non, 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 disons deux mots quand même et puis on fera, on fera la transition en musique. voilà. Et non, il faut en parler parce que bon, ce n'est bah. pas, pas un film déshonorant. Loin de là, Legend. Ah, non,
1: non, c'est... Alors, c'est un film intéressant parce que, euh, on l'a dit au début de ce thème, Ridley Scott avait depuis longtemps l'idée de faire une adaptation au cinéma de Tristan et Isolde. Alors, je dis Isolde parce que, et non pas Isolde parce que Tristan et Isolde, c'est l'opéra de Wagner. Euh, contrairement au roman médiéval, Tristan et Isolde, il euh, y a des petites différences, mais globalement, l'histoire est à peu près la même, il hein, ne faut pas dé déconner. Euh, bon, il n'a jamais réussi à faire ça, mais en revanche. Euh, il a mis euh, quelques années euh, après Blade Runner, deux ans après Blade Runner, sur pied un projet. Euh, il voulait absolument faire un film de conte de fées moderne, euh, original, donc pas une adaptation. Euh, et c'est pour ça qu'il a fait appel au service de, je vais vous le ressortir tout de suite, mais il est un peu dur, dont le nom est un peu dur à prononcer William Jotzberg, H-J-O-R-S-T-B-E-R-G. Euh, qui contre, comme son nom ne l'indique pas, est américain, <rire> euh, qui était intéressé par euh, l'écriture déjà de, de contes et de choses comme ça, globalement, les jeunes. C'est une histoire assez simple dans laquelle, euh, dans un monde euh, où la nature est assez prégnante et c'est important dans le film, le, 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 la, la nature est un personnage à part entière, euh, une princesse et un jeune... Euh, un jeune homme des bois, on va dire, euh, batifol. Euh, le jeune homme des bois, pour séduire la princesse, euh, euh, lui montre la créature la plus mythologique la plus extraordinaire de cette nature qui sont des licornes. Dans le même temps, il y a une puissance des ténèbres euh, Darkness, euh, interprétée par l'excellentissime Tim Curry euh, qui lui veut euh, imposer la nuit et les ténèbres euh, éternelles euh, sur le monde. Euh, les licornes sortent, ça fout tout un bordel. Il y a des gobelins qui arrivent à en capturer une et à couper la, la corne d'une autre. Euh, la princesse se fait kidnapper et le jeune, le jeune personnage euh, interprété par Tom Cruise s'en va à la fois sauver les licornes et la princesse, le tout accompagné par une joyeuse bande d'elfes des bois et de et de fées des bois pour finir par arriver au château, buter les darkness, libérer la princesse, ramener les licornes et tout le monde est content.
0: Oui, alors juste un tout petit truc en fait, c'est que le, on peut on peut revoir aussi une, une un peu une relecture de la boîte de Pandore parce que ce qui crée le, les problèmes à l'origine, c'est malheureusement c'est la princesse elle-même qui euh, touche la licorne alors qu'on lui a formellement interdit de le faire. Tous les problèmes partent de là, en fait. Les oui. licornes sont tellement pures qu'on ne doivent, on doit pas... Déjà, les contempler, limite, on ne devrait pas avoir le droit. Donc là, il lui fait une grande faveur. Euh, Jack, hein, il me semble. Voilà. Jack, en invitant Lily à aller observer oui, les licornes, et ça ne lui suffit pas. Il faut qu'elle en, qu en touche une. Et du coup, de là, euh, là c'est la catastrophe. Quoi. Mais c'est assez dark. Hein. C'est un, euh. un, un film de fantaisie assez sombre. Euh... Oui c'est ce qu'on
1: appellerait de la dark fantasy d'ailleurs voilà, euh, littéralement. On est,
0: on est très loin d'un willow euh, Ou de ce genre de choses hein.
1: Alors le, le premier titre du film, le titre de travail Était Legend of Darkness Pour finir par s'appeler uniquement Legend Beaucoup plus simplement Legend euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter sur le film Un, déjà qu'on y voit un jeune Tom Cruise Qui est déjà impeccable dans, dans un rôle Où il passe quand même les trois quarts de son temps accroupi parce que, et, et je pense que c'est sa façon à lui d'avoir joué ce personnage proche de la nature, c'est de, de rarement être, dans, être plus dans des positions de corps animaloïdes que
0: humanoïdes.
1: Bon bah euh, donc pour, moi un comme...
0: pour moi, c'est Shakespeare, C'est Puck. C'est le songe d'unité Et c
1: est, c est Non. Et non. Puck, il y est. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas Tom Cruise.
0: Non, non. Mais je veux dire, il s'est inspiré ça. Ah oui, non, tu veux dire le petit, oui, euh... bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui, oui aussi.
1: Puck, eh bien, il y a bien mm. un personnage qui est définitivement le Puck de Shakespeare, mais mm. c'est Gump. Oui, tout à fait. Euh, qui est interprété par euh, David Bennett, qui lui, pour le coup, est un jeune acteur qui fait un travail absolument remarquable. Un qu être garçon que vous quand avez quand pu voir dans
0: le tambour, inoubliable.
1: Dans le tambour, mm. exactement. Euh, L'acteur un peu génial de sa génération, je pense. Et Mia Sara, dans le rôle de Lily. Euh, j'aime bien Mia Sarah, parce que Mia Sarah, c'est la copine de Ferris buller donc ouais. euh, rien que pour ça, j'aime bien. Euh... Mais qui a un rôle assez compliqué dans ce film, parce que euh... Euh, finalement, elle n'a pas tant de scènes que ça, et elle doit toujours jouer des trucs un peu excessifs, donc elle a, elle a, elle a peu de scènes banales, finalement, euh, à jouer. Euh, donc, c'est pas simple, et j'avoue que je préfère la version dark de Mia Sarah dans le film que la version euh, light. Oui, parce qu'en fait, euh... en fait c'est un
0: personnage qu'on n'aime pas. Enfin qui n'est pas faite pour être appréciée réellement du spectateur comme le veut de, traditionnellement la, la jolie princesse à sauver. Euh, là, comme on le disait juste avant, euh, c'est elle qui fait la boulette. Euh, en fait, c'est elle qui déclenche tous les problèmes, finalement. Parce que même si on a un grand méchant, en l'occurrence Darkness, finalement, il n'aurait jamais pu intervenir si elle n'avait pas, euh, si pas commis l'irréparable. Et ouais, en fait, elle fait boulette sur boulette et du coup... Euh elle, elle traite mal euh, elle est très très capricieuse très gamine elle traite mal euh, jack elle est pas euh, donc c'est un personnage qu'on n'a pas envie de suivre et quand elle est en déclinaison euh, d'arc justement euh, d'abord le look qui lui ont fait est vachement travaillé elle est elle est très jolie en, en méchante quoi et c'est vrai que finalement on la préfère comme ça une méchante assumée plutôt qu'une ouais. fausse gentille quoi
1: bon même si elle est jamais vraiment méchante mais non, ça c'est pas grave euh, Peut-être pour conclure sur les jaunes puisqu'on n'a pas trop de temps, euh, juste dire qu'il euh, y a quand même un, un énorme travail très réussi sur le maquillage de Tim Curry euh, qui, fait une, qui devient une créature à la fois très impressionnante mais en même temps lui laissant suffisamment de mouvements, de, notamment de visage pour jouer. Et il fait un travail remarquable avec ça, il est très impressionnant. Euh, c'est devenu d'ailleurs une icône hein, euh, donc c'est un, un espèce de, de, de diable. Hein, euh, il a des très grandes cornes, il a la, la peau toute rouge, il a des dents pointues euh, et, et qui pourtant et c'est là où je trouve que c'est très fort dans Legend. À l'inverse de la princesse, lui a un côté séduisant, en fait. Absolument. Je trouve.
0: Très. Il est très charismatique, euh, très grand, très ouais. fort, très puissant. Il n'est en... pas effrayant, en fait. Non. Ouais, il, il en impose, mais il n'est pas effrayant il en au, impose, pro, au sens propre du terme. Mais ouais. Il n'est pas repoussant, voilà. Ouais. Il n'est pas repoussant. Il
1: euh, y a des créatures que tu vois dans le, le film qui sont beaucoup plus repoussantes que ça. Euh, notamment une espèce de sorcière dans les marées. Alors là, pour le coup, s'il y a bien une scène qui sert à rien, c'est celle-là d'ailleurs. Ouais, ou même les gobelins, euh... les,
0: les, tous les petits gobelins ou lutins euh, qui travaillent ouais, pour lui, ils sont, ils sont marrants. Ils, ils sont rigolos, mais ils sont moches aussi. Sure. Là, ils sont vraiment, vraiment moches. Oui,
1: <rire> oui ils sont vraiment très laids. Euh, donc lui, non, lui, euh, c'est quand même une créature euh, qui n'est qui pas, euh, pas effrayante au sens euh, repoussant du terme, qui n'est pas cradingue, quoi. Mais c'est quand même. Il a des sabots, euh, il fait 2 mètres de haut, euh, il est musclé qu'il n'en peut plus. D'ailleurs, je pense pas que ce soit. Les vrais muscles de Tim Curry, hein, parce que quiconque connaît Tim Curry, pour, cette, pour vous donner une idée, hein, Tim Curry, c'était le, 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 euh, le transsexuel transsylvanien de, du Rocky Horror Picture Show.
0: Oui, et le clown dans ça, le téléfilm. Adapté et le clown de dans Stephen ça. Ouais.
1: Mais le, le transsexuel transsylvanien, donc euh, il fait une heure et demie de film avec des barésies et des Exactement. talons, quand même.
0: <rire> Et tu, parlais des, bon. tu parlais des maquillages, juste le citer parce que c'est quand même un, un monsieur important du monde du maquillage. C'est Rob Bottin ou Rob Bottin, prononcé comme oui, vous Rob voulez, Boutin, euh, qui a fait ça. Et en plus, c'est sur ce film-là qu'il a développé euh, une sa nouvelle technique à base de silicone pour les, pour les masques et les maquillages de manière à préserver euh, les expressions des comédiens. Mouvement. Voilà, ouais, c'est le premier film en fait à faire appel à cette technique-là. Et du coup, effectivement, c'est vachement bien utilisé, notamment sur le personnage de Darkness, Tim Curry, parce que il a toute liberté d'expression, quoi. cest que c'est pas juste un type euh, lambda dans un costume qui fait peur. Non, il y, y a un vrai travail d'acteur et on peut apprécier le travail de l'acteur en plus du maquillage qui est saisissant.
1: Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans le film et peut-être on peut conclure là-dessus euh, parce que c'est peut-être le point intéressant, c'est que évidemment si Legend était tourné aujourd'hui, bah, le personnage de Dark Darkness ne serait absolument pas en silicone mais en motion capture euh, et ce serait sans doute un diserquiste comme d'habitude qui ferait le rôle. <rire> euh... <rire> Mais, euh, mais je pense que là pour le coup, ça serait dommage parce que quand tu vois Darkness, même encore aujourd'hui, j'ai revu le film cette semaine, hein, donc euh, vraiment, euh, c'est parfait quoi. Enfin, tu vois pas le. À part, il y a une seule scène qui est un peu. Tu vois, c'est de, de la stop motion. Euh, euh, quand on le voit en le fait, son, en scène de, voilà l'entrée en scène de Darkness, c'est un sabot qui traverse un miroir et qui rentre dans le monde. C'est vrai que l'entrée le, du sabot en stop motion, bon ben c'est saccadé, c'est de la stop motion quoi. Ça se voit, mais à part ça. Toutes les zones saines avec Darkness, moi je ne changerais rien. Enfin, aujourd'hui, ah je non, le du icône pareil du tout mais
0: Graphiquement, le film, euh, le film est vraiment, est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il a les mêmes qualités filmiques qu en tout cas esthétiques qu'un Blade Runner, justement. Où ça reprend ces thématiques de d'images très chargées. Quand on est dans la forêt, euh, il se passe toujours plein de choses. Il y a des pétales qui volent. Euh, il y a plein de choses. Il y a toujours quelque chose à l'image. Il, il en met partout, partout. Mais c'est ça qui crée la poésie, quoi. Au-delà de la musique. Et la musique, on va en parler euh, juste dans, dans dans quelques secondes. Alors, juste une dernière anecdote. Euh, ils ont été contraints euh, de de repenser certaines séquences et tout ça parce qu'en fait euh, ça a été filmé au studio Pinewood euh, dans les environs de Londres dans les mêmes studios que les gens et ça a brûlé en juin 84 ouais, ça et donc ça, ça, ça a détruit tout le décor de la forêt notamment donc ils ont dû écourter certains passages de scénario, il devait y avoir un peu plus de forêt par-ci, etc. Donc ils ont été obligés d'ajuster, euh, c'est ce qui peut aussi expliquer que sur la fin, le film a un montage un petit peu bancal parfois.
1: Et, et dernier point euh, peut-être à dire, euh, qui ne se ferait probablement plus aujourd'hui non plus, c'est que Legend est donc un film de fantasy qui n'est pas une adaptation, donc euh, avec un univers propre, et c'est un film dans lequel on ne t'explique rien. C'est-à-dire que tu prends un bout d'histoire, tu prends donc du début à la fin, hein, mais on ne dit pas d'où viennent les gens, on ne dit pas où ça se passe, on ne dit jamais le nom du royaume dans lequel ça se passe. Euh, on ne dit pas la princesse de qui elle est princesse. Est-ce qu'elle est princesse Est-ce qu'elle règne Est-ce qu'elle a un papa Est-ce qu'elle a une famille T'en sais rien. Est-ce que Jack a une famille T'en sais rien. Euh, d'où vient Darkness tout, tout ça, t'en sais rien. En fait, le seul enjeu de Legend, c'est de suivre cette, cette petite aventure du début à la fin, point final. Sans en avoir plus, ni avant ni après Et dernier point, la fin du film telle qu'elle est euh, visible encore aujourd'hui Est une fin euh, assez happy ending, il faut bien le dire La fin originale du film était un peu moins happy ending que ça Puisque dans la fin originale du film, les deux euh, héros se réveillaient Et en fait chacun avait vécu un espèce de rêve différent Et chacun repart sans être tombé amoureux officiellement Alors que là à la fin, il y a un petit côté euh, un happy ever after euh, dans la fin Actuel de Legend qui a été validé hein, par Ridley Scott mais ce n'était pas sa fin initiale Bon on passe à la musique
0: Et oui puisqu'on est dans le thème sachant qu'on reste tout reste lié vous allez voir ça. Légende. Légende nous amène à parler à nouveau dans notre partie zique de Jerry Goldsmith. Enco alors non seulement vous allez me dire quoi déjà vous en avez parlé il n'y a pas longtemps oui et non seulement on en avait parlé il n'y a pas longtemps pour le mettre face à face avec Graham Revel dans euh, le fait qu'il y avait une composition euh, de Jerry Goldsmith qui avait été gardée en fait pour, pour le 13 e guerrier et celle de Graham Revel qui avait été rejetée et ben là c'est l'inverse qui s'est passé sur Legend quoique l'inverse à moitié seulement il faut savoir qu'il y, y a un montage typiquement européen et un montage américain et sur le montage américain c'est cette fois-ci Jerry Goldsmith qui s'est fait euh, gentiment remercier, sans qu'on le prévienne plus que ça, euh, et remplacé par les Tangerine Dream. Alors c'était rigolo parce que les Tangerine Dream, on en parlait il y a à peine quelques émissions de ça, lorsqu'on évoquait le Near, Dark de, de, le Near Dark aux frontières de l'homme de Catherine Biglow Donc comme quoi, tous nos thémas sont liés, et, etc. C'est plutôt, plutôt amusant. C'est pas eux aussi qui avaient
1: fait La Forteresse Noire de Michael Mann
0: Absolument, de Michael oui, Mann, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Entre autres. Et le générique de Tonnerre Mécanique, <rire> aussi.
1: <rire> pum, 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 Monsieur pum, connaît ses
0: classiques, c'est ça, exactement. <rire> Alors, Bref. ce qui est intéressant, c'est que c'est un traitement, pour le coup, radicalement différent. thierry Goldsmith, qui bien qu'il utilise régulièrement des éléments électroniques euh, construits surtout des partitions symphoniques, ça on le sait bien, il a fait pour Legend une de ces Pour le coup, il a tout compris. C'est plein de féeries et en même temps, il euh, y a un malaise qui, qui sort de cette bande originale qui est assez incroyable. Alors, là j'ai sélectionné deux morceaux qui comme on l'avait fait pour euh, le 13ème guerrier se répondent, c'est-à-dire que c'est pour la, le, le même type de séquence, donc c'est au début la découverte de la forêt, par euh, lorsque Jack fait découvrir la forêt à Lily etc donc version que vous connaissez très, cer très certainement euh, parce que c'est la version la plus vue finalement, la version en Europe avec la version française etc, où c'était donc Jerry Goldsmith et ça ressemblait à ça
1: C'est la version qu'on connaît quoi.
0: Voilà, c'est très ample. Euh, Il
1: voilà. euh, y a un truc que j'ai oublié de dire, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, et je vais en profiter maintenant puisqu'on est sur le son. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer dans les gens c'est que les licornes font des bruits de baleine Oui, absolument, oui. Je passe sais pas si tu as remarqué, mais, si, mais tu as oui. des, des chants de baleines à chaque fois que tu, tu vois les licornes. C'est très étrange, cette idée étrange de de, compte... de Je
0: pense que ça contribue à, à, à ce surplus d'informations que tu as à l'image et donc au son qui va avec l'image chez Ridley Scott. Tu vois, autant il charge mais la mule au niveau de l'image, il va charger la mule au également au niveau du son C'est comme on parlait de Blade Runner bah, tout à l'heure, dans, dans un seul plan tu as la musique, le bruit de la ville, les dialogues des personnages éventuellement Plus les publicités qui passent à la télévision ou sur les panneaux, enfin, tout est mélangé, c'est très très, très très fourni
1: Mais alors, est, ça, c est, c est, On est tout à fait d'accord euh, dans, dans Legend comme dans Blade Runner mais peut-être même encore plus dans Legend Parce que dans Legend il y a vraiment la tentative d'avoir euh, une espèce de, de petite rupture entre l'univers musical et l'univers visuel C'est-à-dire de ne pas rentrer dans le truc euh, Bon, euh, j'aime bien euh, J'adore la BO du Seigneur des Anneaux Mais la BO du Seigneur des Anneaux C'est le genre de musique qu'on peut attendre Dans ce genre de film Il n'y euh, a pas de grande surprise à ce niveau-là euh, Même toute qualité qu'elle a hein, Ce n'est pas la question Là, dans, dans les deux cas, que ce soit le, le score de Goldsmith Ou que ce soit le score encore plus de Tangerine Dreams Il y a vraiment une tentative De créer un univers sonore Qui soit pas euh, immédiatement raccord avec de, de vraiment faire de cet objet filmique quelque chose d'unique, euh, y compris dans son univers euh, sonore. Et alors quand on entend la partition de Tangible Dream, c'est encore plus frappant, je trouve.
0: Bah, éc écoutons là, écoutons-en un petit bout, comme ça euh, les gens auront un meilleur aperçu de, 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 ce, de, ce de toute autre cause.
1: Plus différent, tu meurs. Hein. Ah non, mais ça c'est. Et pourtant, dans les deux cas, ça va quand même franchement bien avec le film. Moi
0: ouais, je trouve que ça marche. Euh, c'est pas déshonorant. Euh, c'est juste une version... En fait, ce qui est bien, c'est que pour nous, qui aimons bien revoir et revoir et revoir les films, ça te permet de revoir un film avec, sous un angle un peu différent, en disant tiens, c'est pas comme avant. Euh, du coup, t'as pas l'impression, tu culpabilises pas de revoir pour la dixième fois euh, Legend de Ridley Scott, il y, y a un élément nouveau. Après... Euh... Bah, je trouve que
1: le, le, la version avec le score de Tangerine Dream du coup est plus sombre, euh, alors que l'image est la même. Hein. C'est juste, ça donne un côté plus sombre, en fait. Enfin... Oui,
0: clairement. Et pourtant, là, le petit thème qu'on vient d'écouter, il est encore... Bon, on est au début du film, donc euh, ça reste assez guiré, assez simpliste, mais, euh, mais ça, fait, ça, ça fonctionne, ça fait son effet quand même. Alors, pour la petite histoire, euh, Jerry Goldsmith a très très mal vécu euh, le fait que sa musique soit remplacée pour le marché américain. Euh, je, je, je sais même qu'il a déclaré que Ridley Scott était quelqu'un qui ne faisait que très rarement preuve d'élégance. De toute forme d'élégance et que dans ce cas-là, il n'avait même pas essayé d'être un minimum courtois ou galant vis-à-vis -vis de ça. Il en avait rien, juste rien à péter. Il a fait ce qu'il a voulu, quoi. Et en l'occurrence, bon, je sais que Christophe t'a révisé, donc tu vas pouvoir nous raconter. Moi, j'ai donné la voilà. Je... Moi, je me suis exprimé pour Jerry. Exprime-toi pour Ridley.
1: Non, non. Euh, moi, j'ai envie de dire euh, les deux émissions qu'on vient de faire tendent à démontrer que Ridley Scott n'est pas forcément un personnage très sympathique.
0: <rire> bah oui, c'est dommage parce qu'en même temps, il fait des, il nous a, il nous a, il nous a offert des bijoux. Alors, est-ce qu'il faut forcément être torsionnaire pour faire des bijoux comme ça Moi, j'ai tendance à penser que non, hein, parce qu'on a quand même d autres, d autres, des contre-exemples de, de réalisateurs très, très respectés qui font, qui font, qui font aussi des, des très belles œuvres, donc il n'y a pas raison. En tout cas, lui, c'est comme ça. Apparemment, c'est comme ça. Mais tu tu, je sais que tu as révisé et que tu sais pourquoi il a voulu enlever la musique de Jerry Goldsmith donc je t'écoute.
1: Non, euh, en fait, c'est tout simplement parce que dès le départ, moi, ce que j'ai lu, hein, c'est que dès le départ, ils voulaient les Tangerine Dream qui n'étaient pas dispo, et que en gros, au moment où ils ont été dispo, ils ont dit bon bah Jerry, tu dégages. Maintenant, je prends les Tangerine et voilà quoi. Euh... Euh, si j'ai bien lu.
0: Bah écoute, j'ai pas le... franchement, si. j'ai pas, j'ai pas la réponse. Je dis, j'ai juste euh, croisé des voilà les propos de les propos de, de Goldsmith, mais bon,
1: ça je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a quand même deux montages hein euh, le montage c'est pas tout à fait le même film le, le montage américain et le montage européen plus un director scott
0: euh, ça fait trois montages
1: plus un directeur scott et euh, il semblerait que ridley scott aujourd'hui renie un peu le montage américain donc avec la musique de Tangerine Dream au profit plutôt du director's cut, mais qui est quand même plus proche du montage européen, et donc avec la musique de Jerry Goldsmith.
0: Oui, et d'ailleurs, quand il y avait des blancs à combler, il est même allé piocher dans d'autres œuvres de Goldsmith, puisque sur la fin, pendant le combat final, on peut entendre un morceau de Psychos 2 de Jerry Goldsmith, dans Legend, le director's bah ouais. cut, par exemple. Ah ouais. Donc ça reste du bidouillage, euh, mais bon. Ah ouais, ça reste le même mec, donc est-ce que c'est grave Mais Non, c'est pas grave.
1: Après, la vraie question est, est-ce qu'on peut être un bon réalisateur sans être un peu capricieux à un moment donné pour obtenir ce qu'on veut tout, tout, Toute la question est là. Il euh, y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres, on sait que un Spielberg par exemple est un grand pro dans l'art de rendre tout le monde content euh, C'est probablement là-dessus qu'il a fondé sa carrière au départ Les studios, les techniciens, Enfin, tout le monde aime Steven euh, Tout le monde l'appelle Steven d'ailleurs euh, mais, euh, mais, euh, mais je pense que pour plein d'autres Si tu prends des, des, des Fritkin, des Pequimpa euh, euh, Des Ridley Scott, enfin, des tas de gens comme ça c'est des gens qui sont terribles, quoi, qui sont euh, tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils en viennent. Ou même un Terry Gilliam qui n'est qui est pas un être humain euh, désagréable du tout, mais qui n'a jamais été foutu de s'entendre correctement avec des studios. Enfin, euh, vraiment, euh, il a... Alors qu'il il avait des moments où il aurait pu capitaliser sur une carrière, il n'a jamais fait. Il a préféré faire ses trucs dans son coin. Et enfin, il bah, faut rappeler que Ridley Scott, c'est quand même un anglais, donc un européen donc habitué dans un, un, une, avec une façon de faire du cinéma où, le mec qui est, enfin, où il y a un seul mec à bord. Au théâtre, c'est le metteur en scène. Au cinéma, c'est le réalisateur. Et c'est lui qui décide de tout. Et évidemment aux états unis C'est pas tout à fait comme ça euh, Il faut laisser l'espace le à ça D'ailleurs euh, si vous avez l'occasion je vous inviterai à voir euh, Je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière saison De la série Dawson Vous allez me dire ça n'a rien à voir Mais si puisqu'il y a un côté méta hein, dans la série euh, Le jeune Dawson Larry devient apprenti réalisateur Et le moment où pour la première fois il doit tourner une Scène d'un film pro tout seul, et eh ben il se retrouve confronté à ça, c'est à dire que euh, les, les, les techniciens refusent tout simplement. Il dit faites l'angle comme ça, ils le font tout simplement pas. Les lumières le font pas, les acteurs ne jouent pas. Enfin, plus personne ne fait rien parce que le mec n'est pas capable à un moment donné de gérer ça. Et je pense que Ridley Scott, ben le seul moyen qu'il a trouvé de le faire, c'est de faire juste comme il veut. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil.
0: <rire> ben bah, dis donc, c'est un peu triste comme conclusion, hein. mais bon, n'empêche que ce sont des grandes œuvres,
1: oui, et puis puis. Alors j'ai envie de dire c'est des erreurs de jeunesse mais non parce que rappelons-le, hein, Alien il avait déjà 40 ans donc Blade Runner il avait presque 50, hein, c'est quand même pas euh, tout jeune, hein. c'est des âges où tu commences à avoir un peu d'expérience, c'est juste que quand, quand le mec est habité par un projet il, il va jusqu'au bout du truc et il et, et y a des gens qui savent emmener plus que d'autres, moi je pense tout simplement que Ridley Scott c'est un bon réalisateur qui est sans doute pas un bon leader euh, et du coup bah, comme tous les mauvais leaders euh, Il est capricieux, il est autoritaire euh, Il tape des pieds, il est pas content euh, euh, Il est pas élégant euh, Dans ses relations avec les gens euh, Mais à mon avis juste parce qu'il sait pas faire hein, Parce que franchement quand tu sais faire c'est vachement mieux D'avoir l'adhésion des gens hein. Personne n'aime être en situation conflictuelle par Particulièrement quand tu as des millions de dollars En jeu sur un tournage tu vois Donc euh, je pense que c'est juste qu il sait pas faire autrement quoi c'est juste ça. Et, et honnêtement, dans le monde du cinéma et du spectacle, c'est plus des gens comme ça qu'il y a que l'inverse. Hein. Oui, clairement,
0: clairement. Mais bon, là, pour le coup, il y a tellement d'anecdotes que dans son cas, à lui, ça se sait. Ce pas une légende, justement. Oh mon Dieu, je suis fatigué.
1: <rire> bah non, mais il est temps de conclure.
0: C est, c est, ça veut il dire qu'il est temps qu de, est conclure. de conclure. Et puis tu sais quoi Après oh. qu'on ait dit au revoir, tout ça, tout ça, eh ben, je finirai sur un morceau d'Alien. Parce que c'est aussi Jerry Goldsmith, donc on reste dans le thème.
1: Ouais, mais alors là, pour le coup, dans Alien, euh, la BO est sympa, mais c'est typiquement une BO de support. Ah complètement, moi, j'arrive pas, 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 être... énormément...
0: pas à l'écouter en dehors. Je sais qu'elle est très respectée des, des fans. Moi, je l'écoute jamais euh, quasi. Sur CD, je l'écoute pas. Ah bon, donc, on, voilà, on est d'accord. C'est quand même des hauts supports.
1: Complètement. Mais, c est, c est, ça ne veut pas dire que... Mais c'est bien qu'on le dise ça. Ça ne veut pas dire que dans Alien, le son n'est pas intéressant. C'est juste que c'est plutôt des sons comme les, les cliquetis des ordinateurs, du vaisseau, euh, euh, des, des bruits de couloir, des choses comme ça. Et qui vont fonder, d'ailleurs, euh, tout l'imaginaire du survival horror dans l'espace. Hein. Mmh. Euh, alors, en film, il n'y en a pas tant que ça. Mais, en revanche... Dans l'univers des jeux vidéo, des choses comme ça Il y en a des tonnes et c'est toujours pareil Tu te retrouves avec euh, des couloirs euh, Silencieux euh, d'un silence de mort Où tu entends juste des petits raclements Ou des petits cliquetis et c'est ça qui te fait flipper quoi. Donc euh, je pense que dans Alien c'est tout à fait volontaire ouais, C'est ce qu'on appelle une bande son plus qu'une bande originale <rire> Exactement En tout cas pour toutes celles et ceux Qui nous suivent euh, et notamment ceux qui nous commentent on arrive... Moi j'arrive pas toujours à répondre Parce qu'on a et Vivien et moi Des agendas extrêmement compliqués Mais en tout cas euh, sachez qu'on voit vos commentaires Qu'on en est euh, très touché toujours euh, Que visiblement on doit avoir un bon son Parce qu'on a eu zéro commentaire son quand même, Ce était qui était le but hein. de,
0: de notre reboot à nous c'était le but C'est bien, euh... bien.
1: Oui, mais Ça c'est merci Vivien <rire> euh, Quand même euh... Donc euh, je, je dis un grand merci à ceux qui euh quand même euh, systématiquement on reposte euh, nos publications sur Facebook, sur Twitter euh, parce que ça nous aide beaucoup euh, et, euh, et qui sont là depuis pour certains les tout débuts de screenplay il y a 3 ans donc euh, les gars si je vous réponds pas alors je dis les gars parce qu'il y a que des mecs hein. euh, mais euh, les gars si je vous réponds pas euh, ne vous inquiétez pas c'est pas que je vous aime pas mais juste j'y arrive pas mais euh, je vois ça me touche et euh, je vous le dis et plus, tu vois, mieux que vous refaire un commentaire à la con je vous le dis de vive voix merci 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 c'est très important pour nous euh, et on sait qui vous êtes <rire> 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 et sinon évidemment Merci à Fred et Alex Comme d'habitude l'émission est toujours disponible Sur les chroniques de cliffhanger.com
0: D'ailleurs la semaine prochaine Fred sera En ma compagnie, je dis bien en ma compagnie Puisque toi Christophe malheureusement tu ne pourras pas enregistrer avec nous Donc on va inaugurer euh, Nos hors-série qu'on a baptisé Screenplay Focus, je vous en dis pas plus Vous découvrirez ça dès la semaine prochaine Allez, à notre habitude, on vous quitte comme ça Allez, 3, 3 2, 2, 1 Bonjour chez vous Bonjour chez vous, vous.